0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard im Studio der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungsforums Rheinerft in Bergheim. Auf ein Wort. Konsequentes Handeln. Wenn der Partner trinkt, dann lauten die häufigsten Ratschläge auf Facebook, zum Beispiel den, die musst du fallen lassen. Sofort trennen und schmeiß sie, ihn sofort raus. Ich halte diese Aussagen in den meisten Fällen für nicht machbar. Ausnahme natürlich, wenn körperliche Gewalt im Spiel ist. Immer dann, wenn Liebe im Spiel ist, auch bei Eltern mit Kindern, und dann, wenn materielle Abhängigkeiten Bestehen ist, fallen lassen die undenkbarste Variante. Aber bekanntlich gibt es im Leben ja nicht nur schwarz und weiß, sondern eben auch die Ausnahmen. Vor circa einem Jahr lernte ich Anja kennen, eine junge Frau, die nicht nur mit beiden Beinen im Leben steht, sondern auch ziemlich drastische und klare Ansichten vertritt. Sie hatte ihren Ehemann vor die Tür gesetzt, und dies im wahrsten Sinne des Wortes, und es ging um die aktive Unterstützung auf dem weiteren Weg. Inzwischen ist ein Jahr vergangen, der Ex-Partner trinkt immer noch, aber die Ehe ist annulliert, die finanziellen Dinge sind geklärt und ihr Leben geht weiter. Jetzt nach einem Jahr möchte ich wissen, wie sie sich fühlt. Was sie heute über ihren Weg denkt, und was sie anderen Betroffenen raten würde. Wohlgemerkt, dies wird keine Anleitung, es ebenso zu tun. Es handelt sich um die Beschreibung einer Frau, die ihren Weg gefunden hat. Ich muss noch etwas anmerken. Anders als bei anderen Podcasts habe ich ihr die Fragen vorher zukommen lassen, sie hat sich Notizen gemacht und die Antworten sind manchmal sehr kurz und sehr präzise. Ich kann mir vorstellen, dass die Erinnerungen und darüber reden auch Schmerzen im Herzen verursacht. Deshalb bin ich ganz besonders dankbar, dass sie meine Fragen beantwortet hat. Hallo Anja, ich freue mich sehr, dass du uns an deinen Erfahrungen teilhaben lässt. Das ist natürlich nicht selbstverständlich. Lass mich erst mal fragen, wie geht's dir jetzt über ein Jahr, nachdem du die Trennung herbeigeführt hast?
1: Hallo Burkhard, wie geht es mir nach einem Jahr? Gut soweit. Ich habe mich nach einem bewegten Jahr neu berappelt, mich neu aufgestellt und kann soweit eigentlich nicht klagen. Mich hatten meine Familie und meine Freunde dabei unterstützt. Klar ähm, hätte man gerne eine neue Beziehung und fühlt sich trotz Freunde, Familie und allem drum und dran neuem Job gelegentlich mal einsam, aber ich denke, das gehört vermutlich zum Leben irgendwie dazu, nach so einer Erfahrung.
0: Wenn du einverstanden bist, dann beginnen wir mal ganz vorne. Vielleicht in kurzen Worten, wenn es dich nicht zu sehr schmerzt, vielleicht die Phase vor der Hochzeit.
1: Wie war die Phase vor der Hochzeit? Soweit normal. Die Vorbereitungen liefen, die Freude auch. Ich war sehr krank vor der Hochzeit, ziemlich stark erkältet, aber dennoch ähm, ja, fühlte sich alles soweit erstmal normal an.
0: Hattest du schon in dieser Zeit Bedenken, ob du alles richtig gemacht hast?
1: Bedenken, ob ich alles richtig gemacht habe? Nein, eigentlich nicht, sonst hätte ich ihn nicht geheiratet. Ähm, vor der Hochzeit war alles schön. Er hat sich Mühe gegeben, mich auf Händen getragen, sich total gut mit dem Pferd, meinem Ein- und Alles verstanden. Es schien wie auf Wolke 7.
0: Was geschah nach der Hochzeit? Wie hat sich dein Mann damals
1: verändert? Ja, bereits nach zwei Monaten eine deutliche, komplette Veränderung. Er war desinteressiert, kam nicht mehr aus dem Bett. Ich habe gesagt, irgendwas stimmt doch mit dir nicht. Ähm, entweder du gehst zum Arzt oder ich trenne mich. Ja, das war dann der Anfang, so kann man es sagen. Ähm, er wusste nämlich, dass ich es überhaupt nicht mag, nur rumzuliegen und nichts zu tun. Und dementsprechend hat er vorher auch äh, genau das getan, was mir eigentlich gefallen hatte, um mich um den Finger zu wickeln. und ähm, er wollte erst nicht zum Arzt, aber ja, auf meiner deutlichen Ansage hin ist er dann letztendlich doch zum Arzt gegangen und das Drama nahm seinen Lauf.
0: Was waren die entscheidenden Gründe, das gemeinsame Leben noch einmal zu überdenken?
1: Entscheidende Gründe, das gemeinsame Leben zu überdenken, hatte ich zunächst keine. Ähm, ja, Der Arzt hat ihm erst mittelgradige Depressionen bescheinigt, woraufhin er sich dahinter verstecken und ausruhen konnte und sein perfektes Alibi aufgebaut hat. Er hat seinem ganzen Umfeld Depressionen vorgespielt. Ich habe versucht, mich schlau zu machen, ihn zu unterstützen. Ähm, und ja, letzten Endes hat er das überall ausgenutzt und äh, dann eben heimlich getrunken. Ja, das Ganze hat er ein Jahr durchgezogen und ich habe dann irgendwann gesagt, wenn sich im Januar nicht grundlegend was ändert, dann trennen sich die Wege. Da war mir aber noch lange nicht klar, dass er ein Alkoholproblem hat.
0: Und was geschah dann genau?
1: Eines Abends war ich im Stall und brauchte eine andere Decke für das Pferd. Ich konnte aber keine finden und habe zu Hause angerufen, um mich zu erkundigen, ob sie zu Hause ist, um dann meinen Ex-Partner zu bitten, diese zum Stall zu bringen. Auf meine Frage hin... Ob die Decke zu Hause ist, die eigentlich mit Ja oder Nein beantwortet werden musste, konnte ich keine Antwort bekommen. Ich fuhr also nach Hause. Dann habe ich gefragt, ob er getrunken hat, weil er leite und daraufhin kam die Antwort, nein, ich habe nicht getrunken.
0: Der Moment der Erkenntnis und der Entscheidung, wie hast du da reagiert?
1: Meine Reaktion erfolgte so schnell, dass ich gar nicht so schnell reagieren und denken konnte. Ich habe ihm direkt gesagt, du ziehst aus und zwar sofort
0: du hast ist ja dann zu Bekannten gezogen wie ging es dann weiter
1: er ging zu einer bekannten wie ging es weiter er wusste dass das nur eine kurze zwischenlösung war aber dass er dort hilfe bekommen würde und äh, das verschafft ihm ein bisschen luft und puffer und dort sucht er sich direkt die nächste frau die er benutzen konnte und so wird es auch immer weitergehen ähm, im Grunde genommen nutzt er die Leute eigentlich nur aus und versucht, sie gegeneinander auszuspielen.
0: Dein Anwalt hat dir geraten, keine Scheidung einzureichen, sondern eine Annullierung zu beantragen. Was ist da der Unterschied?
1: Ich habe mir eine Anwältin gesucht, um die Trennung auf dem Papier durchzuziehen. Ja, es gibt Unterschiede zwischen einer Annullierung und der Scheidung. Ähm, bei der Scheidung ist man eben halt getrennt und bei der annullierung hat es die ehe nie gegeben man war also dementsprechend nicht verheiratet
0: welche vor und nachteile hast du jetzt davon
1: welche Vor- oder Nachteile zwischen einer Scheidung und einer Annullierung? Ähm, bei der Annullierung ist einfach der Vorteil, dass man auf dem Papier nie verheiratet war und es die Ehe nie gegeben hat. Und genau das war auch das, was ich durchziehen wollte, was allerdings in den seltensten Fällen möglich ist und auch mit ganz vielen Auflagen verbunden ist. In meinem Fall kamen viele Gründe dazu, dass er nicht nur ein Betrüger ist und ähm, auch ein bisschen kriminell war, sondern auch ähm, ganz, ganz viele andere Dinge. Und dass ich es eben schon direkt nach der Hochzeit gemerkt habe und Gegenmaßnahmen Maßnahmen angesteuert habe.
0: Hast du heute noch Kontakt zu deinem Ex?
1: Kontakt zu meinem Ex-Partner habe ich keinen und den werde ich für den Rest meines Lebens auch definitiv nicht haben wollen.
0: Was würdest du anderen Betroffenen raten?
1: Tut Dinge, die euch gut tun, achtet auf euch selbst und grenzt euch ab. Auch wenn der Weg noch so schwer ist und steinig und man hinfällt, das Laufen neu lernen muss, es lohnt sich. Es gibt immer einen positiven Weg und hat man das Laufen erstmal neu gelernt, sieht man die Welt mit ganz anderen Augen, die schönen Dinge des Lebens und äh, öffnet die Tür zum Glück. Das kann so, so schön sein, so viel einfacher und dieser Weg lohnt sich auf alle Fälle.
0: Neue Beziehungen in Sicht?
1: Nein, erstmal nicht. Meine Werte, die mir wichtig sind, sind heutzutage sehr schwer zu finden.
0: Reagiert man eigentlich vorsichtiger oder ängstlicher, wenn man einen neuen Menschen kennenlernt?
1: Ja, definitiv ja. Man stellt alles und jeden in Frage. Es macht viel Stress und Panik und es dauert eine ganze Weile, bis man irgendwann äh, beruhigt ist. Menschen kennenlernen kann, ohne direkt irgendwas Böses zu vermuten oder Angst zu haben.
0: Liebe Anja, ich danke dir herzlich für dein Vertrauen und ich weiß, dass es ein schwerer Schritt war, sich so an die Öffentlichkeit zu wagen und deshalb danke ich dir ganz besonders herzlich. Du kannst alles das und viel mehr, aber auch nachlesen. Schau mal auf meine Webseite unter wwwburkhard tomde